0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Salzburg sind die dritten und letzten Landtagswahlen in diesem Jahr über die Bühne gegangen. Das Ergebnis? Die bisherige Landeshauptmannpartei ÖVP hat auf rund 30 Prozent verloren und bleibt damit auf dem ersten Platz. Die FPÖ hat mit knapp über 26 Prozent den zweiten Platz errungen und dadurch die Sozialdemokratinnen auf den dritten Platz verdrängt mit rund 18 Prozent. Für die bisherigen Regierungspartnerinnen Grüne und Neos gibt es Verluste. Die Grünen bekommen rund 8 Prozent, die Neos müssen mit rund 4 den Salzburger Landtag verlassen. Eine Überraschung hat es bei der kommunistischen Partei Salzburg gegeben. Sie wird mit fast 12 Prozent in den Landtag kommen. Diese Ergebnisse stammen aus einer Hochrechnung kurz vor 18 Uhr am Sonntagabend. Details bei den Prozentwerten können sich also noch ändern und die aktuellsten Daten finden Sie immer auf der standard.at. Wir sprechen heute darüber, was das alles für die zukünftige Landesregierung an der Salzach bedeutet. Wir schauen uns an, womit Freiheitliche und Kommunisten gepunktet haben. Und wir fragen nach, welche Folgen dieses Ergebnis für die Bundesregierung und den Machtkampf in der SPÖ hat. Michael Völker, du leitest hier beim Standard die Innenpolitikredaktion. Du wirst jetzt diese vorläufigen Ergebnisse der Salzburger Landeswahl für uns analysieren. Jetzt hat ja jahrelang der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer geheißen und in dieser Zeit hat die ÖVP an der Salzach dominiert. Jetzt hat sie um die 7% der Stimmen verloren dort. Wie schlimm ist dieses Ergebnis für die ÖVP und welche Gründe siehst du dafür?
1: Das Wahlergebnis ist bitter für die ÖVP. Es hätte noch schlimmer kommen können. Die ÖVP liegt jetzt bei 30 Prozent. Das ist ein herber Verlust, aber noch schlimmer von der Symbolik her wäre es gewesen, wenn sie unter 30 Prozent fallen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie liegen zum einen in Salzburg selbst, wo Landeshauptmann Haslauer einen eher glanzlosen Wahlkampf abgeliefert hat, aber vor allem haben sehr viele bundespolitische Themen da auch hineingespielt. In erster Linie die Teuerung, die Energiekrise, die Inflation, dass das Leben einfach so teuer geworden ist. Und da hat die ÖVP nicht ansatzweise eine Antwort darauf gefunden. Und die Frage wird sich stellen, ob Wilfried Haslauer tatsächlich Landeshauptmann und ÖVP-Chef in Salzburg bleiben will und wird.
0: Was spricht dafür und was spricht dagegen, dass er weiter Landeshauptmann bleibt?
1: Zwei Sachen. Zum einen seine persönliche Befindlichkeit, das ist ein sehr großer Verlust, den er verantworten muss. Zum anderen ist das die Frage der zukünftigen Koalition. Die Dirndl-Koalition, die es bis jetzt gab, die ist praktisch implodiert an diesem Abend. Die NEOS sind nicht mehr im Landtag vertreten. Es gehen sich eigentlich aus Sicht der ÖVP nur noch zwei Optionen aus, dass sind die SPÖ und das ist die FPÖ. Und mit der FPÖ hat Haslau eigentlich sehr klar vor der Wahl erklärt, dass er eigentlich nicht will.
0: Du hast es schon gesagt, bisher hat in Salzburg die sogenannte Dirndl-Koalition regiert. Der Name kommt von den vielen Farben, die da dabei waren, nämlich schwarz, grün und pink. Jetzt haben aber auch die Grünen und die Neos bei diesen Wahlen verloren. Die Neos werden sogar aus dem Salzburger Landtag rausfliegen. Wie erklärst du
1: dir das? den Grünen und den NEOS ist es in der Salzburger Landesregierung offenbar nicht gelungen, ausreichend Profil zu zeigen. Sie haben vielleicht auch keinen ganz geglückten Wahlkampf geführt. Dass die NEOS überhaupt aus dem Landtag rausfliegen, ist für sie natürlich eine ganz bittere Erfahrung. Ich gehe davon aus, dass sich die NEOS auch auf bundespolitischer Ebene etwas überlegen werden, wie sie da ihre Strategie ändern und wie sie danach justieren bei den Grünen ist, glaube ich, vor allem die Regierungsbeteiligung in Wien auch mit dran schuld. Aber tatsächlich ist es auch vor Ort in Salzburg nicht gelungen, die grüne Handschrift deutlich zu machen.
0: Aber das heißt jetzt in so einem ersten Ausschlussverfahren von allem, was du mir erzählt hast, dass es auf eine schwarz-rote Regierung hinauslaufen dürfte in Salzburg.
1: Ist das richtig? Nicht zwangsläufig. Wenn Hauslaut den Platz für jemand anderen frei macht, dann wäre auch eine Koalition mit der FPÖ möglich. Und das ist eigentlich, die, muss man sagen, die logischere Variante. Eine Koalition aus ÖVP und SPÖ käme gemeinsam nur auf 18 Mandate, das geht sich ganz knapp nicht aus. Und mit einer Koalition mit der FPÖ gäbe es doch eine deutlich abgesichertere
0: Mehrheit. Und vor allem hat die FPÖ ja auch in sehr großem Ausmaß dazu gewonnen. Könnten die Freiheitlichen dann auch einfach eine eigene Regierung anführen, zusammen mit der SPÖ, also blau-rot?
1: Das geht sich für die SPÖ inhaltlich nicht aus. Das würde vor allem auf Bundesebene die SPÖ zerreißen. Aber es geht sich tatsächlich auch in Mandaten nicht aus. SPÖ und FPÖ kommen gemeinsam auf 17 Mandate. Das reicht nicht aus. Was sich ausginge, wenn wir schon über Koalitionsmöglichkeiten reden, wäre natürlich eine Dreierkoalition. Also es wäre natürlich möglich, dass ÖVP und SPÖ die Grünen noch dazu an Bord holen. Aber es geht sich zum Beispiel keine Koalition gegen die ÖVP aus, außer es tun sich praktisch alle vier anderen im Landtag vertretenen Parteien zusammen, aber das ist extrem unwahrscheinlich, dass sich die Freiheitlichen mit der KPÖ da zusammentun. Über die KPÖ müssen wir später noch ein bisschen sprechen, aber reden wir noch kurz über
0: die Freiheitlichen, die ja da wirklich massiv zugelegt haben, auf Platz zwei aufgestiegen sind, ein
1: historisches Ergebnis eingefahren haben. Warum hat die FPÖ so stark zugewonnen? Die FPÖ ist auch bundespolitisch sehr stark unterwegs und liegt in den Umfragen irgendwie voran. Das gab auch der Salzburger FPÖ einen ordentlichen Rückenwind. Marlene Swazik war eine tadellose Spitzenkandidatin, die einen sehr guten Wahlkampf abgeliefert hat. Hart in der Sache, irgendwie sie vertritt die gleichen Inhalte wie Herbert Kickel, aber sie tritt viel freundlicher und viel verbindlicher und viel herzlicher auf. Ich glaube, das ist in Salzburg ganz gut angekommen. Und zudem kommt dazu, dass das auch zum Teil eine Protestwahl war, dass gegen die ÖVP, auch gegen die SPÖ gewählt wurde, also dass das politische Establishment hier abgestraft wurde. Das hängt auch mit der politischen Großwetterlage zusammen, mit der Inflation, mit den Energiepreisen, mit dem Wohnern und das hat mit Sicherheit auch die FPÖ beflügelt.
0: Du hast es schon angesprochen. Marlene Swazek ist so eine, wenn man das so sagen kann, sympathische Spitzenkandidatin, die aber inhaltlich doch sehr hart ist. Könnte sie damit jetzt in Zukunft eigentlich auch in der Wiener Bundespolitik für die FPÖ eine Rolle spielen? Da ist ja Herbert Kickel so ein bisschen das Gegenteil davon.
1: Sie war ja schon in der Bundespolitik und sie ist in der bundes -FPÖ stark verankert. Sie ist die Stellvertreterin von Herbert Kickel. Sollte sie in Salzburg nicht zum Zug kommen, also nicht in die Landesregierung kommen, gehe ich davon aus, dass sie in der Bundespolitik eine wesentlich stärkere Rolle spielen wird in Zukunft als bisher. Ja.
0: Welche Parteien sich dann wirklich zu einer Regierung zusammenfinden, das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Reden wir aber jetzt noch darüber, was die leichten Verluste bei der SPÖ bedeuten für die Mitgliederbefragung um die SPÖ-Chefin, die ja jetzt dann ansteht, und über das Überraschungsergebnis der KommunistInnen in Salzburg. Vorher machen wir eine kurze Pause und wir sind gleich zurück. Michael, die SPÖ, die Sozialdemokratie, hat den dritten Stimmenverlust in Folge eingefahren bei Landtagswahlen in diesem Jahr, obwohl ja eigentlich die Themen aktuell noch immer für die Sozialdemokratie sprechen würden. Vor allem Inflation ist da ein typisches Thema. Wie
1: kommt das Ganze? Ja, das ist ganz bitter und eigentlich auch peinlich hier. Jetzt ähnlich wie Niederösterreich auf den dritten Platz zurückgefallen zu sein. Die SPÖ hat auch schlechter abgeschnitten als in den Umfragen. Also jetzt am Schluss steht doch ein Minus davor. In den Wochen vor der Wahl lag die SPÖ in den Umfragen jetzt zwar auch nicht berauschend, aber irgendwie doch mit einem Plus von, weiß ich nicht, ein, zwei Prozent. Naja. Woran liegt es? Der Streit in der SPÖ um die Vorsitzführung hat mit Sicherheit Auswirkungen gehabt, in dem Sinn, dass der Spitzenkandidat in Salzburg dann auch nicht ganz so ernst genommen wurde, dass viele Leute mit der SPÖ einfach nur noch diesen Streit um die Parteiführung verbunden haben. Das konnte David Ecker, der an und für sich ein sehr aufgeräumter, sympathischer Kandidat ist, dann auch nicht wettmachen. Er hat sich dann auch ein bisschen inhaltlich treiben lassen hat kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen, sprach sich dann auch aus für eine Rückzahlung der Corona-Strafen. Das haben die Wähler, glaube ich, auch nicht verstanden. Die Frage, die da auch mit hineinspielt, ist, Ecker hat sich klar deklariert als Fan von Toscozil. War das jetzt auch mit eine Ursache? Das Lager von Randy Wagner wird das sicher so sehen. Man kann aber natürlich auch sagen, dass dieser allgemeine Richtungsstreit in der SPÖ für den Wahlkampf auf Landesebene nicht sehr hilfreich war.
0: Vor allem, weil ja dieser Richtungsstreit oder sagen wir der Entscheid ja eigentlich für extra nach der Wahl angesetzt wurde. Zumindest die Abstimmung unter den SPÖ-Mitgliedern wird morgen am 24.04. beginnen. Und was bedeutet denn jetzt dieses schlechtere Abschneiden für David Ecker, der sich für Hans-Peter Doskozil ausgesprochen hat, für diese Mitgliederbefragung um die SPÖ-Führung?
1: Das ist mit Sicherheit kein Rückenwind für Doskozil. Ich würde es aber auch nicht überbewerten. Ich glaube, dass die allgemeine unsichere Lage in der spö dieser Dreikampf um die Parteispitze dazu beigetragen hat, dass Ecker und die SPÖ in Salzburg nicht so gut abgeschnitten haben. Ich glaube nicht, dass es explizit die Unterstützung für Doskozil war, aber jedenfalls ist dieses Ergebnis nichts, mit dem Doskozil jetzt realisieren kann. Und seine politischen Gegner in der Partei werden das mit Sicherheit gegen ihn ins Spiel bringen.
0: Kommen wir von sozialdemokratischem Rot zu dunkelrot, zu kommunistischem Dunkelrot, weil, wie du schon angesprochen hast, wie wir schon gehört haben, die kommunistische Partei in Salzburg je nach Auszählungsgrad wohl um die 10 Prozent zugelegt hat, wenn nicht mehr und damit auch in den Landtag einziehen dürfte. Wie überraschend ist dieses Ergebnis für die KPÖ?
1: Also in diesem Ausmaß ist es wirklich sehr überraschend. Man hatte in den letzten Wochen vor der Wahl schon damit gerechnet, dass die KPÖ sehr stark ist. Das hat sich in den Umfragen abgezeichnet. Aber ein Ergebnis von 10, 11, vielleicht 12 Prozent ist wirklich eine Überraschung. Die KPÖ ist damit viertstärkste Kraft in Salzburg. Die KPÖ ist künftig mit fünf Mandaten im Salzburger Landtag vertreten. Im Vergleich dazu, die Grünen haben drei Mandate in der Stadt Salzburg hat die KPÖ sogar 21,8 Prozent gemacht und ist damit zweitstärkste Kraft geworden. Das ist schon wirklich unglaublich. Es ist vor allem ein historisches Ereignis. Es ist der
0: erste Einzug der kommunistischen Partei im Salzburger Landtag seit 1949, also seit vielen Jahrzehnten. Wie erklärst du dir das? Was sind die Gründe?
1: Also, dass die KPÖ an sich so gut abschneidet, ist nicht nachvollziehbar. Das ist völlig unverständlich. Und auch die ausländischen Medien werden das thematisieren, dass ausgerechnet in Österreich irgendwie die KPÖ so stark ist. Nach der Steiermark, wo die KPÖ ja auch im Landtag vertreten ist und in Graz, wo sie als stimmenstärkste Partei sogar die Bürgermeisterin stellt, jetzt doch in Salzburg im Landtag vertreten das liegt mit Sicherheit am Spitzenkandidaten, vorwiegend am Spitzenkandidaten, aber auch an der allgemeinen Themenlage. Das große Thema in Salzburg war die Teuerung, dass das Leben so teuer ist, dass sich die Menschen immer weniger leisten können und in Salzburg ganz speziell, dass das Wohnen so teuer ist. Und das ist und war das Thema von Kai-Michael Dankel, dem Spitzenkandidaten der KPÖ. Viele sagen, dass er weniger ein Politiker als ein Ombudsmann für die Leute ist. Aber die KPÖ und Danke haben mit Sicherheit auf das richtige Thema gesetzt.
0: Könnte es sein, dass die KPÖ auch ein paar Stimmen abgezogen hat von der SPÖ, die ja in diesem ganzen Führungschaos jetzt dann Beliebtheit ein bisschen verloren
1: hat? Nicht nur von der SPÖ, sondern auch von den Grünen. Wie man in Salzburg, aber nicht nur in Salzburg, sondern auch auf Bundesebene weiß, wächst offenbar das Bedürfnis nach einer Linkspartei. Und dem konnte die SPÖ nicht gerecht werden, weil sie zwar an und für sich die richtigen Themen hätte, aber im Augenblick nicht in der Lage ist, diese auch zu verkaufen. Und die Grünen haben sich vorwiegend als Ökopartei profiliert und haben auch auf bundespolitischer Ebene jetzt ganz stark dieses Klimathema besetzt, aber haben das sozialpolitische Themenfeld mehr oder weniger verlassen. Und da sind jetzt die Kommunisten irgendwie hineingerückt und setzen das offenbar irgendwie so verständlich um, dass es zumindest die Wählerinnen und Wähler in Salzburg ganz gut verstanden haben.
0: Jetzt haben wir da wirklich einen auffälligen Erfolg gesehen für die KPÖ und aber auch für die FPÖ, also sowohl den linkeren politischen Rand und den rechteren politischen Rand. Siehst du da so eine Bewegung an die politischen Ränder?
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist mehr oder weniger das Versagen der politischen Mitte. Das betrifft sowohl die ÖVP als auch die SPÖ. Das ist diese Vertrauenskrise, die da jetzt um sich greift, ausgelöst durch die Ermittlungen und Skandale, die vorwiegend die ÖVP betreffen. Es ist ein bisschen anachronistisch, weil eigentlich wurde dieser Skandalreigen ja von der FPÖ ausgelöst. Also das Ibiza-Video war ja die Initialzündung für all diese Ermittlungen auch und das ausgerechnet die FPÖ, die das verursacht haben, irgendwie da so unbeschadet aus diesen Affären hervorgeht und politisch da halt so realisieren kann, ist schon irritierend. Die ÖVP hat meiner Meinung nach selbst viel zu wenig getan, um sich zu erklären, um dieser Vertrauenskrise etwas entgegenzusetzen. Sie hat nicht gezeigt, dass sie die Vorwürfe ernst nimmt, dass sie etwas ändern will. Auch auf gesetzlicher Ebene ist viel zu wenig passiert. Also da hat die ÖVP selbst schon einige Fehler gemacht.
0: Wenn ich das richtig verstehe, geht es da auch ganz viel um Bundespolitik und da ist jetzt lange gesagt worden, dass diese drei Landtagswahlen, die dieses Jahr stattfinden, eben Niederösterreich, Kärnten und jetzt Salzburg so eine Art Stimmungsbarometer für die bundesweite politische Stimmung sein dürften. Jetzt haben wir alle drei Wahlen gesehen. Was sagt das also insgesamt für dich aus über die politische Landschaft in Österreich? Was sagt das aus über die
1: Bundesregierung und über mögliche Neuwahlen und vor allem, wer da gut abschneiden
0: würde demnächst?
1: Naja, es gibt bald Wahlen, also es sind keine Neuwahlen, aber die Nationalratswahl findet ja regulär schon im kommenden Jahr statt. Es gibt bis dahin keine Landtagswahl mehr. Es gibt dazwischen nur noch eine EU-Wahl. Also spätestens im September nächsten Jahres wird in Österreich gewählt. Und so wie es jetzt ausschaut, wird es da jetzt ungeachtet der KPÖ, wird es einen Rechtsruck geben. Also der Erfolg der freiheitlichen, vorbehaltlich möglicher Skandale, die sich jetzt noch auftun, wird sich fortsetzen. Und Die Frage, wie die Bundesregierung dann zusammengesetzt sein wird, stellt sich natürlich. Dass es eine Fortsetzung von ÖVP-Grünen gibt, ist ausgeschlossen. Die Frage ist, wird die ÖVP tatsächlich noch in der Regierung sein und wenn ja, mit welchem Koalitionspartner? Die Freiheitlichen drängen ja ganz massiv in die Regierung. Viele von uns tun sich recht schwer mit der Vorstellung, dass die FPÖ wieder in der Regierung ist oder dass Herbert Kickl sogar Anspruch auf das Kanzleramt stellt. Also ich meine, diesen Anspruch stellt er ja, aber dass das auch tatsächlich stattfindet, ja, das wird noch sehr spannend werden.
0: Bis zu den geplanten Nationalratswahlen in Österreich haben wir noch mehr als ein Jahr Zeit. Jetzt haben wir jedenfalls die Landtagswahl in Salzburg auch hinter uns. Wie gesagt, die aktuellsten Ergebnisse mit dem neuesten Auszählungsgrad kann man immer auf der standard.at nachschauen. Danke aber mal dir für diese erste Analyse, Michael Völker. Bitte, danke. Und wir sind gleich zurück. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Sondersendung von Thema des Tages. Wie gewohnt haben wir bei Sondersendungen keinen kompletten Meldungsblock, aber so viel Zeit muss sein. Eine kurze Gratulation an alle Läuferinnen und Läufer, die heute beim Vienna City Marathon dabei waren. Immerhin 35.000 Menschen aus 130 Nationen sind heute in Wien gelaufen. Und der Kenianer Samuel Mailou hat dabei sogar einen Streckenrekord aufgestellt. Er hat die rund 42 Kilometer in knapp über zwei Stunden geschafft, nämlich in zwei Stunden, fünf Minuten und acht Sekunden. Herzlichen Glückwunsch an alle LäuferInnen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf der standard.at nachlesen. Und wenn Sie uns irgendetwas sagen möchten, dann können Sie Feedback schicken an die E-Mail-Adresse standard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen, zum Beispiel für die Zeitung oder auch online. Wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch einige Euro für ein Premium-Abo bezahlen, uns sehr unterstützen und den Podcast in Zukunft ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.